0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Deno 1.0, TypeScript 3.9, React Europe Online, хранилище данных для фронтенда, подробнее о Web Vitals, регулярные выражения для начинающих, проблемы SPA приложений, обновление технического стека Facebook и борьба Chrome с рекламой. У микрофона ислам Виндижев. Интересные публикации. Автономность работы при слабом или вовсе отсутствующем подключении к интернету часто становится требованием к функционалу приложений. На помощь разработчикам тут приходит механизм кэширования. Но разобраться со стратегией кэширования – это только полдела. Еще нужно определиться, где именно кэшировать – в Local Storage или в Session Storage, а может быть использовать Cache Storage API или IndexDB. Питли Парш на WebDev помогает разобраться со всеми возможными хранилищами в браузере. В продолжении Питли Лепаша писал отдельной статьей еще один тип хранилищ – персистент хранилища. Они пригодятся для хранения и защиты критически важных данных от внезапного или незапланированного удаления. Не прошли незамеченными изменения в визуальной части Facebook. Какие уроки были извлечены в результате редизайна и как поменялся стек технологий для основного сайта вы узнаете из блога разработчика. Реакт Europe прошла в виртуальном формате. На официальном канале конференции доступны записи 11-часовых стримов докладов с обоих дней. Благодаря недавней работе в Chrome и mScripten теперь можно использовать до 4 гигабайт памяти в приложениях WebAssembly. Это выше предыдущего лимита в 2 гигабайта. Оказалось, что при переходе от 2 гигабайт к 4 происходят особые вещи, как в браузере, так и в наборе инструментов для WebAssembly. Что именно происходит, вы узнаете в блоге V8 сенкрофега переписывает чистое реакт приложение на TypeScript, попутно с нуля выстраивая окружение для разработки, свэппак и бейбл. На выходе получается что-то среднее между ютубом и муви-серчером. Вся разработка описана на Smashing Magazine. Подробнее почитать о ключевых метриках производительности заявленных в инициативе Web Vital, теперь можно в отдельных статьях на web.dev. Напомню метрики: это Largest Containful Paint, First Input Delay и Cumulative Layout Shift. Все доступно в блоге WebDev. О фундаментальных проблемах spa приложений рассуждает Том Макрайт в своем блоге. Если бы Википедия была запущена сегодня, был бы это реакт. Может быть, не падают ли веб-разработчики в яму успеха, отдавая предпочтение одностраничникам? Плыть против этого течения нелегко, да и кажется не модно. Все неравнодушные приглашаются в твиттер автора завершает подборку интересных материалов книга «Регулярные приложения для простых людей. Наглядно и на примерах, для начинающих или желающих подкрепить базу». Новости релизов. Один из кандидатов на главный релиз года вышел первый мажорный релиз Deno. В отличие от Node, Denno по умолчанию выполняет код в песочнице. Это означает, что у среды выполнения нет возможности выполнить посторонние скрипты или работать с файловой системой. На самом деле доступ есть и к файловой системе и к переменным окружениям, но для этого нужно передать специальные ключи. Вторая киллер-фича TypeScript из коробки. Никаких конфигов, никаких лодеров. По сути получается, что Deno это рантайм для TypeScript. Чуть более подробный обзор релиза от Рустама и Майкина вышел на Хабре. Ссылку прилагаем. От релиза кандидата к новой версии перешел TypeScript 3.9. Как и ожидалось, в релиз ушли все кандидатские фичи. Улучшенный вывод типов PromiseAll, новый комментарий TS Expect Error, проверка на вызов функции и автодополнение в CommonJS модулях. Если вы в поиске альтернатив для статической типизации фронтенда, то обратите внимание на Hegel.js, который релизнулся на этой неделе. По словам разработчиков, Hegel не падает в рантайме и легко интегрируется. В официальной доке есть также раздел, где сравниваются преимущества и недостатки Hegel относительно TypeScript и Flow. Вышла вторая версия CADD-сервер, это тот, который может автоматически получать и управлять сертификатами TLS из Let's Encrypt для использования HTTPS и включает поддержку HTTPS2. С уменьшенным на 5% бандлом и дюжиной баг-фиксов Bootstrap обновился до версии 4.5. С баг и security-фиксами обновился Stable Channel Chrome OS. Next.js апнулся до версии 9.4, прокачали скорость Live Reload, добавилось новое переменное окружение Next.public и алиасы для абсолютных импортов. В Aravel 7.11 добавили валидацию Unicode в электронных письмах, а классу Stringable добавили метод Split. Dart поднялся до версии 2.8, теперь null можно безопасно использовать. В случае попытки присвоения значения null переменной с типом, не подразумевающим неопределенное состояние, будет выводиться ошибка. Также новой командой pub outdated можно поддерживать списки зависимостей в пакетах в актуальном состоянии. Неделю релизов завершают nest.js 7.0.13, 23-й релиз Erlang, релиз Kali Linux 20.20.2 и релиз Debian 10.4. Гитхаб расширяет программу спонсорства разработчиков и репозиториев. Добавилась поддержка целых команд разработчиков через спонсорство организаций. Программа уже доступна в 32 регионах, которые участвовали в бета-тестировании. Хром будет блокировать рекламу, которая потребляет ресурсов больше, чем нужно. Разработчики обнаружили, что часть рекламных расширений потребляет непропорционально большую долю ресурсов устройств, и пользователь об этом не догадывается. Предполагается, что когда потребление объявления достигает своего предела, его фрейм переходит на страницу с ошибкой, информируя пользователя о том, что объявление использовало слишком много ресурсов. Это обновление планируется запустить в Chrome Stable Channel в конце августа. Mozilla добавила Firefox Диспетчер задач, правда, пока только в Nightly версию. В чем суть? Вы вводите в адресную строку команду About Processes, и вам откроется страница с информацией о процессах, запущенных в браузере, и о том, сколько эти процессы потребляют памяти и процессорной мощности. В следующих версиях Диспетчера должна появиться кнопка, по которой любой из процессов можно будет остановить. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. Не болейте, до встречи через неделю.